0: Yeah. But this one.
1: Bienvenidos a las batallas de los playoffs en el Capologist.
2: Catch lightning in the bottle, set fire to water Coming out the nozzle on the fire hose and water. Cinderella Man, Cinderella Man, Cinderella Man, Cinderella Man Smith
1: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Batallas de Playoff, aquí en el Capologies. Con un partido, la verdad que, eh, se lo decía a las dos personas que van a defender a cada uno de los equipos, que las tengo por aquí, es uno de los partidos que más me motivan a mí de esta ronda de, de Wildcard. No me preguntéis por qué, pero me, me gusta mucho el, eh, este partido. Buffalo Bills, Indianapolis Colts. Un encuentro, la verdad que, con un cartel impresionante y que, cuando diga la hora la que es, os va a motivar más aún. ¿Por qué? Porque es el primer partido de playoff de esta temporada. Se va a jugar el sábado 9 a las 19 y 5 de la tarde en España. Es decir, a las 7 de la tarde te sientas frente al sofá con una larga jornada de playoff por delante con hasta tres partidos arrancando con este a las 7 de la tarde. Me parece increíble. Eh, ¿Cómo llegan a, a este partido ambos equipos? Dos de los mejores equipos de la americana esta temporada. Buffalo Bills llega con 13 victorias, 3 derrotas, sit número 2, y no ha sido el 1 porque Kansas está eh, en otra liga. Y Indianapolis Colts, que llega con 11 victorias, 5 derrotas, y pese a ese gran récord, es el sit número 7. Para que veáis el nivel que ha tenido la americana esta temporada. Para defender a cada uno de los equipos, no tenemos a unos cualquiera, tenemos a unos superclase de esto. Eh, Juan Jiménez, para defender a, ni más ni menos, Buffalo Bills, Josh Allen. ¿Qué tal,
0: Juan? Hola, un saludo a todos, entusiasmo. Esmado, Paco, es fin de semana con los playoffs de la NFL y el lunes la final, la gran final de College Football. Así que nos espera unos días apasionantes ahora. ¿eh? Va, además, unos días además de, de fútbol y de no dormir.
1: Y va a hacer mucho frío, entonces eh, va, va a apetecer aún más quedarse en casa. A ver, eh, bueno, te tienes que quedar en casa igualmente, pero eh, siempre apetece más quedarse en el sofá viendo... Con la mantilla. Sí, sí. Eh, entonces, eh, Juan, eh, unos bills eh, que llegan muy bien a este partido.
0: Pues llega muy en forma, eh, ¿no? Ganando los, los, si no me equivoco, los seis últimos partidos, ¿verdad? Y, y esa última victoria contra Miami, aplastante, ¿no? Miami que se jugaba ahí él entraron o no en los playoffs. ya hemos hablado del Capology sobre mi amigo Flores y sus decisiones con Tua y Fitzpatrick, pero aplastando los 56-26, un partidazo increíble. Y una de las cosas, ¿no?, que siempre comentamos en el tema de la NFL es cómo llegas a los playoffs. Ya no es si llegas, sino cómo llegas, ¿no? ¿En qué forma llegas, ¿no? Y en esto creo que estaréis de acuerdo que tenemos el contraste bills ¿no? sí ¿no? Eh, entonces es importantísimo, ¿no? El tema de la moral que hemos comentado alguna vez, de, 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 de llegar en forma, ya no físicamente, ¿no? Sino mentalmente. Y a diferencia de los otros partidos que, que, que comentaremos en, 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 en donde muchas veces, ¿no? No se define por el ataque de un equipo a la defensa de otro. Yo en este partido, Paco, hablaría de quarterbacks. Yo, pues, yo creo que son aquí los quarterbacks, ambos quarterbacks, que van a decidir el partido. Y sin ningún tipo de duda <ríe> me voy con, con Josh Allen. Ya hablaremos después por qué, sí. pero... Pero creo que va a ser un equipo, un equipo, un partido que se va a decidir en, en, en esa posición tan importante que es la de quarterback en el fútbol en,
1: en quarterbacks en este partido tenemos a Philip Rivers contra Josh Allen, experiencia contra juventud. Aquí en este debate, en batallas de playoff, tenemos experiencia, Juan Jiménez, contra juventud. Diego Campoy, arroba de Campoy10, que va a defender a Indianapolis Colts, eh, ni más ni menos. Bienvenido a batallas de, de playoff aquí en, en el Capologis. ¿Qué tal?
3: Hola Paco, ¿qué tal? Me ha gustado mucho esa presentación. ¿eh? Muchas gracias, <risa> lo primero por la invitación. Un honor para mí estar aquí tanto con Juan como contigo. Y con muchas ganas de defender a unos Colts que lo van a tener muy complicado, o sea, es algo que es una realidad pero que creo que tienen que exprimir los puntos débiles de unos Bills que vienen muy fuertes, ok. Pero bueno, Indiana no tiene nada que perder y yo creo que vamos a encontrar algún argumento para hacer daño a Josh Allen y sus amigos.
1: Yo lo primero que quiero hacer en este partido, porque no me puedo resistir, es eh, recomendar a todo el mundo el canal de YouTube de Michael Pittman, el, el, <risa> el wide receiver rookie de, de Indianapolis Colts, no sé si Diego o Juan conocéis el canal, es de verdad maravilloso. ¿eh? Hace unos blogs eh, increíbles. Se ha comprado ahora una casa en el centro de Indianápolis que flipas. Pero <ríe> a, a, lo que, a lo que voy. Eh, el partido en sí. Hablaba Juan Diego de, de un duelo de, de quarterbacks. Eh, ¿Qué tiene que hacer eh, para ti Indianápolis para, para llevarse el partido?
3: Bueno, pues principalmente una gestión de partido prácticamente perfecta. Eh, creo que es muy necesario más que en ningún otro partido de playoffs eh, os diría, sobre todo por cómo llegan los Bills, el correr el balón para intentar perder el máximo tiempo posible y que el ataque de los Colts tenga la bola muchísimo, muchísimo tiempo. Uy, tenga la bola, me ha salido un poco el argot futbolístico, pero bueno, me entendéis. Sí. Al final eh, los Colts cuentan con un Jonathan Taylor que viene muy, muy, muy fino, que este año ha anotado siete touchdowns, que ha hecho una temporada sensacional, que parece que lleva jugando en la NFL 10 años y más de mil yardas, de hecho más de 1.100 yardas de carrera esta temporada. Dos de sus mejores partidos he estado investigando y han sido fuera de casa contra los Raiders que hizo 150 yardas y contra los Houston Texans que hizo 7 yardas por intento, lo cual no está mal. O sea que yo creo que va a ser muy importante darle darle el balón a este señor, bueno, a este chico prácticamente porque es muy joven, que corra y sobre todo también los equipos especiales. ¿Cómo me gusta Juan y Paco Rodrigo Blakenship? ¿Qué pedazo de kicker? ¿Qué carico de las gafas? que Parece Georgia. un robot. Georgia, parece sí, un robot. Sí,
0: sí. <risa> <risa> Universidad de Georgia, sí que es verdad.
3: Eh... Sí, sí, sí. Entonces,
1: por el otro lado, Juan, hablabas de duelo de quarterbacks, eh, supongo que eh, Búfalo tiene que apelar al lado más loco de Philip Rivers y al lado más eh, cerebral y pasional de Josh Allen, ¿no?
0: Sí, um, son muchos años viendo fútbol americano, eh, Paco, son muchos quarterbacks, son muchos partidos, son muchas intercepciones, ¿eh? son muchos playoffs y me he de reconocer no fan del señor Rivers. Eh, eh, no, no por su. Siempre lo he dicho, me, me encanta su liderazgo, me, me encanta su, 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 eh, su presencia en el campo, me, me encanta, pero eh, primero eh, vamos a entrar en detalles que quizá no vienen al caso, pero lo siento, soy un purista. Su manera de lanzar. Es que si yo tuviera un hijo, si yo tuviera un hijo que estuviera creciendo ahora y, y, y quisiera ser cura, le prohibiría ver ciertas películas, ciertas series y ver al señor Rivers jugar. O sea, no, eso, eso no se mira. ¿Vale? Por favor, no, no, castigado, o sea, no, no. O sea, importantísimo. Después, a, a, aparte, insisto, ahora fuera broma, de, 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 que, de que respeto muchísimo a Rivers, tengo la impresión de que siempre queda corto, que cuando está en, en, al final de, en esos partidos claves, siempre lances intercepción. Este tipo de partido, la cara que ponía con aquel pick, que, que al final no fue intercepción porque fue una penalización, pero es como, me da una sensación de inseguridad. Que, 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 Entonces, eh, sí que es verdad, ¿no? Lo que hablamos del partido, por ejemplo, de Washington, ¿no? Con Alex Smith y, y, y Tom Brady, ¿no? La, y todos estos cuadros, la experiencia eh, es un factor importante a la hora de no forzar turnovers. Pero es que Rivers parece que no es el caso. Y, y el caso de Josh Allen, bueno, lo hemos comentado en el Capologist. Eh, yo lo vi jugar una vez en college football y lo dejé de seguir porque pensaba, ¡buah! Son esos jugadores sin precisión al pase que cada vez que lanzaba el balón era, ¡uh! a ver para quién va. Y traído el capologis, ¿no? Eh, tenía el típico defecto de muchos quarterbacks de, de que primero viene el brazo y después la cadera, ¿no? Era, eso lo ha mejorado, ¿no? Como eh, trae la cadera y después ya es el brazo, todo el movimiento, utiliza la inercia. Y eso ha hecho que mejore muchísimo la precisión del pase. Y es que los veo imparables, o sea, tal y como está jugando, a pesar de su juventud, que es verdad que es un factor importante y su falta de experiencia, pero es que lo veo muy asentado y además veo, la expresión un poco vulgar, pero un buen rollo tremendo en el equipo, me encanta eh, cómo interactúa Es algo que no sé si os fijáis vosotros mucho en los partidos, sí. ¿verdad, Diego? Cómo interactúan los jugadores con, por ejemplo, Cowboys, ¿no? Lo comenté alguna vez que celebraron con ¿no? Y Sidney Lamb se va para la banda y no lo celebra con nadie. O sea, eso te indica cómo está el equipo por dentro. En cambio, con Josh Allen eh, eh, parece, bueno, ese es íntimo ¿no? de, 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 de muchos de los de, de Diggs, de ser que juegan videojuegos juntos. O sea, es que es, 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 yo creo que es especial lo que está pasando en Buffalo. Y, y va a borrar aquel recuerdo de, bueno, eh, para vosotros se queda muy lejos, ¿no? Pero los tiempos de Jim Kelly, Thurman Thomas y André Reid, Bruce Smith, cuando jugaron aquí Super Superbos y las perdieron todas. Yo creo que es el momento de que Buffalo pues, eh, se lleve una gran alegría esta temporada.
3: Diego. Sí, yo tengo que decir eh, que soy vamos, fiel admirador de, de Buffalo y me está costando mucho atacarles. De hecho, os lo comentaba fuera de micros, eh, hay una camiseta de Josh Allen eh, de, que ha salido desde Estados Unidos de camino a mi casa, o sea que es un poco complicado, pero igual que... Creo que Juan es infinitamente mejor que yo por el factor experiencia. Creo que Philip Rivers tiene que utilizar eso. Al final es un hombre eh, que ha jugado ya siete temporadas eh, playoffs, que ha ganado cinco partidos y tres de ellos eh, fueron fuera de casa contra los Ravens en 2018, contra Cincinnati en 2013 y contra los Colts precisamente en 2007. Y bueno, eh, igual que en Washington os diré que le daría más responsabilidad a Alex Smith, igual que... Nueva Orleans le daría más responsabilidad a Drew Brees. Creo que aquí hay que quitarle un poquito a Philip Rivers sobre todo por cómo llega. Eh, no sé si os acordáis, en el partido contra Pittsburgh, en aquella remontada, eh, que después se comentaba en rueda de prensa, eh, le, le comentaban al, al play caller que por qué eh, tantas jugadas de pase en la segunda parte cuando habían corrido también la primera. Y, y se decía que, que se habían cambiado en la línea de scrimmage, ¿no? O sea, como, oye, Rivers, la has liado. Pues al final yo creo que eso, ese pequeño toquecito de atención tiene que servir para utilizar su experiencia en el buen sentido, en aportar el karma, sobre todo a los jóvenes, pero luego yo ya os digo creo que es muy clave correr en este partido para sobre todo evitar que los Bills tengan el, el balón
1: vale pues si os parece eh, vamos a hacer un, una pequeña pausa para escuchar qué nos tienen que contar eh, aficionados de Colts en concreto vamos a escuchar a uno de los fieles oyentes del Capologies a José Manuel Asturias Colts en Twitter que siempre es muy protagonista en nuestro podcast y el que agradecemos que nos haya mandado un audio para defender a su equipo para defender a sus Indianapolis Colts de, que lo sigue durante toda la temporada y nos hace preguntar juntas toda la, la campaña. Así que vamos a escuchar a José Manuel, a Asturias Colts y continuamos con el análisis del partido.
4: Hola a todos, soy José Manuel. Eh, me conoceréis en Twitter por la cuenta de Asturias Colts. Lo primero, dar las gracias a Paco, a la Rafa y a Nacho que pensasen en mí para hablar de los Colts. Eh, Paco me pidió eh, que dijese por qué creo que van a ganar los Colts contra los Bills, cosa que me hizo pensar bastante, los Bills ahora mismo para mí son eh, uno de los tres equipos más en forma de toda la, la liga, pero bueno, eh, mirándolo bien, yo creo que en ataque, sobre todo el, pasa por nuestro ataque, por el ataque de los Colts, tiene que ser un ataque que, que gaste tiempo al reloj, un ataque con con mucho juego de carrera, que Jonathan Taylor es nuestro, mejor, nuestro jugador más en forma de, toda, de todo el ataque, y hay que mantener a, a Josh Allen y a un ataque explosivo de los Bills fuera del campo lo, lo más posible, entonces pasaría por ahí, por, el, por un ataque que gaste mucho tiempo en el reloj, y, que, y evitar las pérdidas, las pérdidas absurdas, las intercepciones de Rivers que, que no vienen a cuento, y luego en defensa en defensa en defensa parar parar a a Josalen a Dix a, a Beasley desde, desde el slot es difícil difícil porque es, tenemos varias bajas en la secundaria está Willis lesionado está Yasin pero bueno eh, sobre todo hay que meterle presión a Josalen meterle bastante presión para que no dejarle mucho tiempo para que para que no encuentre a Dix, y, y tratar de, de controlarle en los scrambles, y por ahí tienen que ir los, los tiros, y por ahí tienen que ir eh, las, las claves para, para los colts, sobre todo controlar mucho las pérdidas de balón, e intentar mantener al ataque contrario fuera del campo lo más posible. Y bueno, esperemos que con esto sirva, y y estar hablando la semana que viene de, de las claves para ganar a los Chiefs. Un saludo a todos. Gracias.
1: A ver, eh, revisando el, la previsión meteorológica, eh, para el sábado, eh, debo decir que en Búfalo, eh, donde se va a jugar el partido, en el New Era Field de Buffalo, eh, el, la, máxima, eh, la máxima de temperatura es menos un grado. Eh, <risa> la máxima, la mínima es menos seis. Eh, no sé cómo puede afectar eso al,
0: al partido, Juan. Pues totalmente, el factor campo, ¿no? Que decíamos, por ejemplo, igual que en el partido de, de los Saints, ¿no? Pues es importante, pues los Bears están acostumbrados a jugar en frío y los Saints en un pabellón, pues creo que esto es igual, ¿no? Eh, los Colts, ¿no? Que, que están acostumbrados a jugar en, en, la, en la casa que dicen, ¿no? Que Peyton Manning ¿no? construyó, sí. mi, mi amado, querido, admirado Peyton Manning. Uh, pues aquí va a ser muy diferente, los Bills vas a jugar en... en en unas condiciones meteorológicas, eh, no sabéis está en Buffalo, yo estuve en verano por eso, y, y sí que es una ciudad muy especial con mucho frío, o sea, hay que ser muy masoquista para acabar trabajando para los Buffalo Bills, eh, como entrenador, jugador o, 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 o masajista, es igual, pero lo cierto es que tiene una afición increíble, que obviamente, dadas las circunstancias, no va a ser un factor, pero el, el tiempo sin duda. Sin duda, sin duda. El factor frío yo creo que a los calls les puede congelar muchas de las opciones para acabar y sorprender ganando a los bills en su propio terreno.
3: No sé sí, cómo lo ve Diego Sí que es cierto, pero eh, yo creo que aquí, como os decía al principio los Colts van eh, sin nada que perder y cualquier factor que pueda alterar un poco el orden normal del partido, les beneficia más a ellos o sea, lo normal, siendo totalmente honestos que ganen los Bills, entonces el que haga mucho, mucho frío el... hay otra cosa que no he comentado que me parece interesante eh, y es que es de los pocos partidos, si no el único de la americana, que no se ha repetido esta temporada, entonces también pues se va un poquito como a expensas a ver qué puede pasar. Entonces, eh, creo que el frío, pues a priori sí, puede ser beneficio para, para los Bills, pero todo lo que sea alterar lo normal, eh, vamos, yo lo acepto y, y agradecido. Y os hablaba antes un poquito de yo Allen, eh, creo que tiene muy poquitos puntos débiles, eh, vamos, es uno de mis jugadores favoritos y me cuesta una barbaridad intentar atacarle, pero si hay algo que se le puede echar un poco en es el tema de las intercepciones que no lleva muchas, eh, ha hecho 10 esta temporada, eh, sí que es cierto que bueno ha hecho, menos que, ha hecho más perdón, que Lamar Jackson, eh, que Baker Mayfield que Ryan Tannehill y la defensa de los Colts ahí puede intentar hacer un poquito de daño es la mejor eh, de la liga en este sentido, con, quinte, con 15 intercepciones y por ello, Paco, creo que la secundaria va a ser clave en, en este partido con Kenny Moore, con Caris Willis, creo que ahí va a estar el partido, en que cacen una vez a Josh Allen y le intenten sacar, porque al final es un QB que ha jugado un partido de playoffs y lo perdió, que tiene un talento descomunal, pero hay que intentar sacarle como sea.
1: Ya vimos, eh, por ejemplo, eh, Juan, perdón, a, a Lamar Jackson, que también llegaba de una temporada de MVP, como es la de este año de Josh Allen, aunque no, no creo que lo vaya a ganar, porque hay un tal Aaron Rodgers por ahí, que, que sí. puede ganarlo, pero que a lo que iba eh, en su segundo partido de playoffs y la pició Amar Jackson, el año pasado. Eh, Juan, ¿tú crees que Josh Allen va a dar la talla o no?
0: Yo creo que sí. Yo creo que sí. Además, los 1, 7 1 en casa esta temporada. Eh, creo que es un dato importante. Eh, después Buffalo, si no me equivoco, está segundo en la liga en, en, en scoring en, partido, en puntos por partido con 31.33 Y 396 yardas por, por partido. Brutal. Y un, un tema muy importante estratégicamente es que los Bills es el mejor equipo en primer down, eh, pasando a la pelota. Entonces, completando un 32% de los pases, y eso es importantísimo. ¿Por qué? Porque siempre que te llegues a segundo y tercer down con una situación cómoda en cuanto a yardas, te va a facilitar el drive siempre. Siempre que te sitúes ya después del primer down en segundo y 10, o incluso segundo y 15, y por supuesto tercero y largo, se te complican las cosas. Entonces, el hecho de que, de que en Pimberdown ya muevan eh, la pelota con esa efectividad, yo creo que es un factor muy importante para, para, para considerar que que bueno que Josh Allen y, y su ataque van a mover el, el balón y obviamente cuando mueves el balón mm. vas a acabar marcando.
3: Sí, yo ya cuento con que los Bills van a anotar muchísimos puntos y creo que los Colts eh, tienen que contar con ello. Entonces, para mí la clave está en intentar buscar la forma de anotar más que ellos, porque ya cuentas con que es que te van a notar una barbaridad porque se lo han hecho todos los equipos de la Liga, absolutamente todos. Luego, otra... Cable, otra clave, perdón, que creo que es importante para frenar a, a Josh Allen, es el front four de, de Indy, es vital presionar a Josh Allen con, con las cuatro bestias que tienen ahí delante sobre todo para no dejarle pensar porque ya sin dejarle pensar te va a hacer un buen partido, pero si le dejas uno o dos segunditos de más, ya vamos eh, se va a plantar en las 400 yardas fácil, entonces creo que es muy importante mandar a los cuatro a presionar a muerte eh, poner a otros siete hombres a cubrir y a partir de ahí pues intentar explotar los poquitos errores que, que te deje el equipo de Búfalo, y sobre todo, os lo digo de verdad, confío muchísimo en los equipos especiales de, de Indiana, sobre todo en Blake en sí. Eh, 32 de 37 en field goals esta temporada, de 20 a 29 yardas no ha fallado ninguno, de 30 a 39 ha fallado 1 de 13, y de 40 a 49 ha fallado 2 de 11. Eh, es un kicker que a mí me apasiona, o sea, me parece que tiene un talento sensacional.
0: Vale, el eh, tema, Diego, con, sí. con los calls, perdona Paco, mm -hmm. si me permites, es que, la impresión que tengo es que el punto fuerte de los calls es que no tienen ninguna gran debilidad y sí. la debilidad es que tampoco tienen nada realmente fuerte. Correcto. Aquí está el juego de carrera con Jonathan Taylor, ¿no? Entonces, volvemos un poco, Diego, al tema del manejo del reloj eh, desde un punto de, de vista estratégico, ¿no? Yo creo que si el partido se convierte en lo que dicen, dicen en inglés, un shootout, ¿no? Aquí de eh, puntos por todos lados, drives de arriba, abajo, un el tiroteo, balón. yo creo sí. que Colts tiene las de perder. O sea, Correcto. creo que tienen que conseguir correr el balón con Jonathan Taylor, eh, acortar de alguna manera también el partido... De manera que Rivers, con su talento y su experiencia, pues, pues pueda poner el balón y completarlo las veces que haga falta y sobre todo en la Enson Pero vale. insisto, si el partido es largo con muchos drives yo creo que Josh Allen lo va a ganar, pero... pero eh, eh, yo, yo creo, eh, muy por encima de Rivers, creo que, que, que tiene muchas más posibilidades de hacerlo.
1: Vale, pues vamos a escuchar qué tiene que decir eh, la Bills Mafia sobre este encuentro vamos a escuchar, ni más ni menos que bueno si todos pensáis en un aficionado de los Bills en España, mmm, se nos viene a la cabeza el mismo. Vamos a escuchar a Pepe Rodríguez eh, arroba Pepe Brasín en, en Twitter eh, bueno con su programa Pepe Diario es toda una referencia y también es aficionado de los Bills así que vamos a escuchar por qué cree él que va a ganar el equipo de, de Buffalo el partido y
5: ya vamos con el alegato final de, de cada uno de, de Diego y de Juan. ¿Qué tal, queridos amigos del Capologis? Pues eh, me pide mi, mi queridísimo Rafa que os mande un audio, que os cuente por qué los Buffalo Bills van a ganar a los, eh, a los Indianapolis Colts este próximo sábado en la primera ronda de playoffs del año de la NFL. Y parece obvio, ¿no? No hace falta que os lo cuente yo, lo ve cualquiera, ¿verdad? Lo ve absolutamente cualquiera. Pues porque los Buffalo Bills han llegado a esta altura de la temporada en un momento especialmente dulce. Su ataque, diseñado para maximizar todas, los, eh, todas las virtudes de Josh Allen, de Stephen Diggs, de la línea, de absolutamente todos los que están allí participando y para minimizar sus defectos, que también los tienen, ha encontrado su quinta marcha, desde casi mitad de temporada hacia adelante y no se ha apeado de ella. Y está en un momento en el que resulta muy complicado imaginar que ninguna defensa, incluso la muy buena defensa de los Colts, es capaz de parar este ataque de los Bills. Y por el otro lado, porque la defensa de los Bills, que ha sido sospechosa durante... ¿Qué? el mes de octubre, más o menos, con el retorno de Matt Milano a su 100% de capacidad física, ha ido poniendo las piezas cada una en su sitio y todas ellas han lucido también al máximo de su nivel. No es la defensa élite del año pasado, no es una defensa totalmente eh, imbatible. Por, por ejemplo, por tierra, es una defensa a la que se le puede atacar. Sin embargo, no hemos visto a los Colts ser tan poderosos contra nadie como para hacerlo de manera regular y constante frente a los Bills, y tampoco hemos visto a la muy buena defensa de los Colts Parar a un ataque tan extraordinariamente explosivo como el que conforma estos Buffalo Bills y, sobre todo, esa pareja eh, para jugadas de 20-30 yardas, yo salen Stephon Dix, que es élite total de esta liga. Y por eso, por eso los Buffalo Bills van a ganar a los Indianapolis Colts este sábado.
1: Vale, pues ya ha presentado Pepe Rodríguez los argumentos por los que cree que va a ganar eh, Búfalo, así que vamos a ir cerrando nosotros esta batalla de playoff con el argumento final. Eh, aquí es la última oportunidad que tenéis, Diego, Juan, para eh, ¿qué, qué guión de partido creéis que se tiene que dar para que gane vuestro respectivo equipo. Empiezo contigo, Diego.
3: Bueno, pues un poco lo que venía comentando Juan y lo que he mencionado al principio del podcast, manejar muy bien el, el reloj, correr muchísimo, eh, se llega con un Jonathan Taylor en una forma bestial y sobre todo ser contundentes en las oportunidades que se dispongan porque no va a tener Indy muchísimas oportunidades de hacer daño... Búfalo y las que tenga hay que aprovecharlas. Me consuela un poco que Búfalo es el equipo número 20 en la red zone, o sea que pues llegando a metros finales, se puede a yardas finales, perdón, se puede castigar un poquito más, pero las claves, Paco, Juan, gestionar muy bien el reloj y sobre todo las pocas chances que tengas de hacer daño, vamos, hacer el máximo que se pueda.
0: Juan. Sí, pues iba a contar lo mismo. Eh, quizá el, el dato preocupante es eso, ¿no? lo poco efectivos ¿no? que es la defensa de Buffalo en la red zone, ¿no? cuando el equipo contrario está a punto de atacar. Eso puede ser un factor importante. Pero, insisto, ¿no? eh, contra Ribes y forzar ese error. Y con la capacidad que tiene Buffalo con Josh Allen, tal y como está jugando, de mover el balón arriba-abajo, yo creo que eh, tendría que darse muy mal eh, las cosas a, a los Bills para, para no llevarse a este partido, porque tienen ese talento en la posición que yo creo que va a definir y va a decidir este partido que es la posición de quarter
1: Vale, pues eh, ahí queda ese partidazo que vamos a vivir entre Bills y Colts para abrir fuego en el, la ronda de Wildcard el sábado 19 y 5 de la tarde aquí en España, un auténtico partidazo para abrir boca de un fin de semana de seis partidos increíble como seis podcasts de batallas de, de playoff que tenéis eh, disponibles en nuestro canal de, de iVoox y resto de plataformas en el Capologies, muchas gracias eh, tanto a, eh, bueno, por una parte escucharéis en otros a, a todos los eh, contertulios Y personas que se han decidido a participar en esta locura eh, Pero aquí están Juan y Diego Así que les agradezco personalmente que hayan aceptado participar aquí en, en batallas de, de playoff Que se hayan preparado de, de una manera tan profunda a cada uno de, de los equipos Que no es fácil Así que eh, nada, solo chicos os eh, digo que eh, disfrutéis de esta ronda de wildcard, que la semana que viene habrá más eh, batallas, y que eh, ya sabéis, en el canal del Capologist tenéis las 6 de esta primera ronda de, de pleos. Vamos a cerrar el, el podcast y esta batalla del partido entre eh, Buffalo Bills e Indianapolis Colts con Jesús Soler, con un Malkicker, que nos va a presentar eh, la clave analítica de este encuentro. Como, desde el punto de vista de las estadísticas avanzadas, cómo se plantea este partido y por dónde pueden ir las claves. Así que le escuchamos. Y nos seguimos eh, escuchando en otros podcasts aquí, en Batallas de Playoff en el Capologist.
2: indianapolis Colts contra Buffalo Bills. Uno de los duelos más fuertes que tenemos en esta ronda de Wildcats los Buffalo Bills que están evidentemente como un tiro, esta temporada es uno de los, por mí, uno de los mejor, si no el segundo mejor equipo de la FC, eh, tiene un EPO ofensivo medio de 0.17 es el cuarto mejor equipo en ataque pero en pase tiene un 0.3, es el segundo mejor equipo pasando su ratio de pase-carrera es de un 66% de pase un 34% de carrera es el octavo equipo que más pasa de la liga este equipo con un yo sale entre tremendo que ha pasado de tener una precisión pobre con un menos 2 de CPOE el año pasado, menos 2% de pases completados respecto a los esperados, este año ha llegado casi a un 6, es decir un 6% de pases por encima de lo esperado esta mejora en Acura sí que se debe también a una mejora en las formaciones que le rodean porque ha pasado a, a formaciones mucho más ligeras donde formaciones personal 10, un personal 11 con muchos tres o más wide receivers que hacen que pueda hacer buenos scrambles y hacer pases con un recorrido, lo que le permite esa movilidad y encontrar ese pase que le hace que sea tan preciso. Los Buffalo Bills son un gran equipo con una defensa que empezó dubitativa, pero ahora cada vez está mejor. Es la onceava en la liga con 0,03 de EPA. Los Colts, un equipo muy balanceado. El onceavo en ataque, el noveno en defensa, un ataque poderoso, sobre todo en el pase, que es el octavo de la liga, y una defensa muy, 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 muy buena contra la carrera, cosa que no le va a valer demasiado contra Buffalo, porque no va a abusar de la carrera. Es en el pase donde sufre un poco más Indianapolis, que es el noveno de la Liga Nepa, y el decimosexto en grado de éxito, en tanto por ciento de jugadas que consigue defender bien. Así que en este duelo tan igualado sigo viendo favorito a Búfalo, que es uno de los favoritos de la FC, eh, un partidazo.